1: 为您打造科学安全的健康生活方案。听众朋友，早上好，欢迎您收听《养生大讲堂》节目，我是庄丽。生活中有一种现象，不知道您有没有留意过，那就是夫妻两个常常同时或者是前后脚患上同一种病。医学上专门把这种现象叫做“夫妻病”。很多人都想当然的认为，这肯定是夫妻俩相互传染的结果。其实，在形形色色的夫妻病中，一种是传染性的，比如说泌尿生殖系统感染性疾病、皮肤病、消化系统疾病、艾滋病等性传播疾病等；还有一种呢，就是非传染性的，比如说糖尿病、高血压、癌症、失眠、肠易激综合症等等。非传染性的夫妻病实际上是属于生活方式病，夫妻两个长期共同生活，饮食习惯相同，生活方式相近，彼此的情绪又相互影响，再加上所处环境中的致病危险因素相似，结果就造成了很多夫妻会同时或者是前后脚患上同一种疾病。举一个例子，一对中年夫妇。因为丈夫借钱给朋友要不回来，结果两口子一直怄气。一段时间以后，夫妻俩同时因为反酸、嗳气，有时上腹部隐痛去看病。做了胃镜以后呢，医生发现两个人都得了溃疡病。其实生活中这样的例子还有很多，比如说家中的电视位置过高，可能导致夫妻都患上颈椎病；因为饮食不科学，可能会共同得上食管癌、肠癌。因为家庭不和、房子、孩子、升职等原因导致精神压力大、情绪低落，可能会一起出现肠易激综合症等等。所以，追求健康的生活方式，保持良好的情绪，不仅是对自己的健康负责，也是对家人的健康负责。好，稍后欢迎您继续收听我们的节目，也欢迎您浏览腾讯网的《中国之声养生大讲堂》微博。我们正在独家发布著名养生专家北京中医药大学郝万山教授的系列微讲座《亚健康的调理要领》，希望能够对您有所帮助。听众朋友，您现在听到的是中国之声《养生大讲堂》节目，欢迎您继续收听，我是庄丽。接下来您将听到系列讲座《糖尿病的自我健康管理》，今天播出第十八集《糖尿病患者的代谢综合症》，由原卫生部慢性病预防与控制专家委员会委员、解放军三零六医院全军糖尿病诊治中心主任、糖尿病之友杂志主编徐张荣教授主讲。有一种病，很长时间都不疼不痒
2: ，是一种流行病，也叫公共卫生的疾病
1: 。这种病与年龄有关，一人生病，全家不安
2: 。如果我们是说二十岁以上的人中间，十个人中间有一个糖尿病，我们到了六十岁以上的人中间，我们可能三个人到四个人中间就有个糖尿病。如果到了八十岁了，两个人中间就有个糖尿病
1: 。糖尿病与
2: 生活方式密切相关。城镇化进程意味着生活方式的改变，做体重越胖的人，糖尿病发病率高；还有压力大的人、情绪高度紧张的人，血糖容易高。现在可以看到很多糖尿病年轻化了。糖尿病的健
1: 康危害超出你想象。
2: 糖尿病的危害主要来自于它的并发症，百分之七八十的糖尿病人死亡于心血管并发症
1: 。每个人都希望找到治疗疾病的捷径
2: 。你得了糖尿病以后，要学习这方面的知识，要认真的听医生的医嘱，这就是捷径
1: 。关于糖尿病，你了解多少
2: ？实际上呢，管理比开药更重要。跟医生之间，我们互相合作，按照现在的这个治疗方式。绝大多数的糖尿病人可以做到有了病，但是你生命质量不下降，生命的历程不缩短
1: 。中国之声养生大讲堂特邀解放军三零六医院全军糖尿病诊治中心主任许章荣教授，与您共话糖尿病的自我健康管理
2: 。我是解放军三零六医院全军糖尿病诊治中心主任许章荣。
1: 我是中国之声养生大讲堂节目主持人庄丽。我的健康我做主，让我们一起学习糖尿病的自我健康管理，让糖尿病听你的
0: 。专家档案：许张荣，中国人民解放军第三零六医院全军糖尿病诊治中心主任、主任医师、博士研究生导师。兼任国家卫生部慢性疾病预防与控制专家委员会委员，中华医学会糖尿病学分会委员，解放军内分泌学会副主任委员，国际糖尿病足工作组成员兼亚太区主席，亚洲糖尿病学会监事，英美出版发行的《糖尿病、肥胖和代谢》杂志，《中华内分泌代谢杂志》等13种期刊编委，和《糖尿病之友》杂志主编。多次荣获国家科技进步奖、军队医疗成果奖、军队科技进步奖等奖项，在国内外杂志发表论文三百二十多篇，主编译、参编糖尿病内分泌专业参考书二十五部，享受国务院颁发的政府特殊津贴。
1: 听众朋友您好，欢迎收听系列讲座《糖尿病的自我健康管理》。我是庄丽。作为控糖的基础，对自我身体状况的监测是非常重要的一环。它是在糖尿病治疗过程中的呃一个基础，也是一个调整的准线。那么，除了血糖的监测之外，在糖尿病患者的病情监测中，还需要监测血压、血脂、体重、并发症等内容。肥胖是糖尿病的致病因素，而血压、血脂与血糖的关系，很多人就说不清楚了。今天的节目呢，我们还是邀请到了卫生部慢性病预防与控制专家委员会委员、解放军三零六医院糖尿病诊治中心主任、糖尿病治友杂志主编徐张荣教授做客养生大讲堂。我们继续来关注相关内容。徐教授您好
2: ，你好，听众朋友们好。嗯
1: ，呃，徐教授在这个。糖尿病监测的几项内容当中，血压、血脂，它和血糖三者之间是一个什么样的关系
2: ？呃，这个关系啊非常密切啊，这个体现在这几个方面。一个呢，就是我们国家的糖尿病的病人啊，大部分都是二型糖尿病。呃，二型糖尿病呢，指的是这个我们在前面讲过，成人起病的啊，以胰岛素抵抗呃基础上。同时合并有胰岛素功能不足引起的一种代谢综合症，所谓代谢综合症呢，就血糖是一个很重要方面。除了血糖以外呢，还往往合并其他的代谢异常，就是合并呃血脂代谢的异常，还有呢就是有的病人血压的异常。血压当然不是代谢了，那血压的异常，还有就是合并肥胖。这是二型糖尿病的病人中间呢，呃大概有四分之三的人是有血脂异常的。有二分之一的人呢是有高血压的，啊，有高血压的。除了这个以外呢，就是关于体重的问题呢，也是很重要的。我们国家的流行病学调查数据证明呢，就是我们体重正常的人中间和肥胖人去比，人肥胖以后呢，就发生糖尿病的概率要比这个正常体重人要高出大概三四倍。越是肥胖程度越严重的人呢，这个糖尿病的发生概率越是严重。越是高，而且呢，越是容易合并呢心血管的问题。那么糖尿病的引起糖尿病病人死亡跟残废的最重要的原因呢，我们以前以前谈过，是糖尿病的并发症。而糖糖尿病的病人啊，根据国内外的调查，就是我们糖尿病病人中间四分之三的人呢，都是死于,死于死于心血管问题。这个心血管危险因素里边呢，肥胖、血脂异常、高血压、高血糖。都是心血管病的危险因素，所以二型糖尿病的中间很多人种都合并一种情况，我们叫做代谢综合症。什么叫代谢综合症呢？就是这个人有多重的代谢异常，集中发生在他一个人身上，而这个人呢，就造成了这个人特别容易发生心血管问题啊，将来容易死死于心血管疾病。那么代谢综合症的一个诊断有条件的，什么代谢综合症条件呢？就是这种人往往第一是肥胖的。尤其是中性性肥胖，就是腰围大的，啊，女的腰围大于85个厘米，男的要大于95个厘米，大于等于95五厘米，就是说肥胖的基础上有两项指标就可以了：高血压，或者是血脂异常。血脂异常的呢，甘油三酯是高，或者呢是高密度脂蛋白降低，这里边占一条就行。如果这个病人有这么两个条件，就肥胖基础上有一个血脂异常，有一个呃高血压。这那就可以代谢综合征。那代谢综合征的人跟正常的没有代谢综合征的人比的话，糖尿病里就合并了多种这个异常的。跟正常的人比的话，他发生心血管的事件率就要增加好多。所以这个就体现这个意义。我们再来看我们的做的工作。我们大概十来年以前，我让我的学生跟我学生一块，我们做了一个观察。我们把我们呃糖尿病中心做的呃四千0百多的病人。我们把它分组，分组呢，就是说这个病人血压正常的是一组，轻度高血压的，也就是说，比方说收缩压是超过了一百四到一百六之间的，然后呢，舒张压九十到九十五之间的，是轻度高血压一组，中等高血压一组，就是收缩压是一百六到一百八之间，然后舒张压呢是九十五到一百零五，重度高血压也呢，收缩压超过一百八，舒张压呢超过一百零五。还有一种呢，病人有高血压，但是他吃了药以后血压正常的，就这么一来呢，就分成五组病人：，就轻度高血压、中度高血压，还有重度高血压；，还有就是高血压，当时吃了药以后血压正常的；，还有就正常血压的。这五组病人，我们观察，我们跟他比较他的糖尿病并发症发生的情况，最后证明，血压控制正常的病人，就吃了药了以后血压控制正常了，这个部分人中间，他的糖尿病的眼底病变。他的肾脏病变、心电图的异常率，他跟那个血压正常的人去比的话，他没有差别。那几那个三组就轻度高血压、中等度高血压和重度高血压，都明显的比血压正常的和吃了药以后血压正常的要高得多，而且血压越高，他并发症越多。所以这就是血压的这个影响。血脂的问题也是这样的。就是血脂异常越多的，我们也发表论文。就是你这个血脂异常率越高的病人，比方说你胆固醇高是一种异常，胆固醇高以后还合并甘油三酯高，还合并高密度脂蛋白低，啊，如果那个异常的这个条件越多的话，那么这个病人的心血管的事件率就越高、越多，这个都是有数据的。那么，在同样的一组情况下，就如果血脂的情况下，就是在胆固醇，我们不不考虑其他，就谈胆固醇的问题。那么，胆固醇高的病人来比，要比胆固醇正常人比心血管的事件率要高得多。原则上，如果按百分比算的话，如果这个人胆固醇的增加百分之一的话，啊，百分之一，他的心血管事件率可能要增加百分之一到二。所以，这个血脂、血压跟我们糖尿病的关系实在太密切了。那么，尤其是到了并发症阶段，比方说糖尿病呢，我们呃曾经讲过，糖尿病并发症有一个并发症最常见的叫做糖尿病眼底病变。如果有了又有了肾脏病变，等到有了这些病变以后呢，你高血压的病人同时有糖尿病的病人，这些眼底病变、肾脏病变的发生的严重性、发生的概率啊，发生的多少跟发生的严重性要远远要高于就是说单纯糖尿病的病人。这就是说我们在糖尿病的治疗方面。我们尤其要强调综合达标，我们不能讲糖尿病治疗就认为治疗一个血糖那是错误的。糖尿病的综合达标里边最关键的就是血糖、血压、血脂还有体重，所以这几个方面都很重要。除了这些以外，糖尿病还有其他的异常，这个是跟代谢异常有关的，还有这个高尿上血症也是很高的。所以像这些东西全是心血管的危险因素。那么最新呢，又发现了。除了血脂高的病人，糖尿病合并高血脂，不单是对糖尿病并发症影响多，对心血管影响多，还有个问题，血脂高的病人容易有脂肪肝，所以糖尿病人比合并脂肪肝高的，合并脂肪肝的病人，就是说肝酶有异常的，甚至于肝酶在正常范围内，呃增高的病人，这种病人的心血管的事件里，他也要远远高于完全正常的。所以，糖尿病的这个监测、代谢监测里边，除了血糖监测以外，一定要加强血压的监测、血脂的监测、体重的监测。这个都是直接关乎到糖尿病这个病人的这个并发症的发生、进展的情况以及他的死亡率。嗯，
1: 糖尿病的血糖监测我们已经在前面的节目中跟听众朋友详细介绍了。那作为患者的血压和血脂监测，有什么需要注意的？
2: 血压、血检、血脂检测确实要要注意。第一个一一条件呢，就是说，凡是发现了有糖尿病的病人，啊，你一旦明确有糖尿病，都必须要测血压，都必须要测血脂。所以，糖尿病的病人第一次发现有明确我有糖尿病了，你就应该到医院去做一个全面的评估。啊，在我们科里，我们这个叫做糖尿病并发症的评估，每个礼拜我们都在做这方面病人。我们现在已经累积了达两万人病人的治疗。我们做了有十几年的这个工作，就是这个并发症评估里面必须包括什么呢？必须包括血糖、空腹血糖、饭后血糖、糖化血红蛋白，这是一个血糖的情况；必须包括血压的监测，而且糖尿病的血压监测还要注意一个特点，就是说糖尿病人的血压，有条件最好是做一个躺着的时候，或者是座位的时候，这个血压的监测，转起来再做一个血压测定。有的病人啊会出现一种情况，就是躺着的时候血压是高的。或者血压正常的，但一站起来血压是低的，那么像这种病人呢，呃，并发症就很严重了。这种病人叫体位性低血压，所以血压的你要不吃这个六卧血压你是看不到的。所以糖尿病的病人一得糖尿病以后，必须要测血压，这是一个。第二呢，来看病的时候，如果病人有高血压的病人，那你发现高血压就应该用降压药。以后每次来就诊的时候都应该测一个血压，因为我们北京是看病的话。啊，一般都是糖尿病的，大部分都是一个月看一次。啊，除非特殊情况，如果病人特别有情况呢，可能会出现一个礼拜看一次，两一个两个礼拜看。但大部分病人都一个月看一次。所以每次来看病的时候呢，如果你是高血压的病人，一定要记得测一下血压，因为有的时候血压高了不能有就有感觉，很多病人血压高了是没有感觉的。越是没有感觉的，这个高血压越是很很可怕的，因为它像个定时炸弹一样，说哪天。突然你有感觉了，他血血管就爆掉了，那就脑出血了，啊，所以像这种情况，所以每次来看病，你高血压的都应该测血压。如果血压波动大的病人呢，你要调整降压药，啊，这个糖尿病大夫要要帮你调整。如果还有问题的话，有时候心血管大夫要看，他是个跨学科的，就糖尿病也能看，啊，心血管也可以看，但看的目标都要把你血压，呃，要降下来。而且血压的监测呢，还有个情况呢，就随着这个病程的延长。年龄的增长，病程的延长，所以你你开始的时候血压可能不太高，不用吃药；以后的话可能血压高了，吃一种药；再过一段时间可能血压继续高了，过了几年又吃两种药；再过一段时间吃三种药。不管吃一种、吃两种、吃三种，最关键的目的是吃药要到位，血压要控制好，才叫到位。所以这个里边你不良血压是不知道的，所以这个是高血压病人要注意一个问题。在高血压的监测方面，还要注意一个问题，就是你到医院去看病的时候，比方今天到医院去看病，本来应该早上吃降压药的，你去看病的时候还是要继续吃，你不要把血压停了。有的病人就是为了到医院去看病，说今天早上去医院看病了，然后我今天早上这个药就不吃了。他的理由是这样，我给大夫看到一个真实的我，实际是错的，因为你平时都吃药的，吃药的才是真实的你，你今天不吃药的，我已经不是平时的你了。所以你到医院去看病的时候，你今天把药停了，结果医生一看，哦，今天你血压高了。哎，老张，你今天血压怎么这么高？你跟他讲，我今天血压高了。医夫，如果粗心一点，大夫他不问你了啊，血压高了，我给你加药。他认为你原来吃的药不对，我要给你增加药，要去改药。实际上原来吃的药，因为你今天是没有吃引起的，并不是原来吃的药不对。然后第二天你把大夫给你新开的药跟原来吃的药一块吃上，那就低血压了。所以这样是不合适的。所以你到医院去检查，如果你有高血压，你一定是平常怎么吃药还怎么吃药，降压药不要停，就是检查的时候也不要停。到了医院里，医院里给你看的就是反映你平时的状态，千万不要随便停药啊！这是高血压病人要注意的问题。那么血脂的问题呢，也是这样，血脂的监测也是很重要。就一开始发现血糖高的时候。那么就应该做就血脂的检测，就高血糖。如果我我医生跟我说有糖尿病了，我赶紧到医院去看。你看医生，我是有糖尿病了，医生就会跟你讲啊、哦，你糖尿病了，我们要评估一下你这个糖尿病，除了糖尿病以外，血糖高以外，你有没有其他的情况？有没有高血压、啊、啦、高血脂啦、啊、高尿酸啦、啊、等等？所以这些有关要检查，你有没有并发症了、啊？你有没有这个糖尿病的？呃，这个这个其他合并病呢，比方冠心病啊、脑血管病，他会跟你做全面评估。评估了以后，医生根据你的评估情况来给你选合适的药物。因为糖尿病的病人是往往合并，刚才已经讲到合并高血脂、高血压、合并肥胖，所以选药的时候呢，我们肥胖有没有血高血压有没有血脂有没有，都影响着我们药物的选择。所以我们药物的选择要选一个药，就是能够除了降糖以外。对你这几方面都要有比较，呃，要有好处的，是至少要没有坏处的。这个药物是关系到药物的选择，所以这个监测也很重要。另外一个呢，就是说血脂，你告诉这病人呢，你去了医院以后，医院给你开用调脂的药，比方说你胆固醇高的用他汀类的，呃，如果是你肝胰三脂高的用那个啊、呃、这个叫做贝塔类的调制药。这一个呢，这个调制药用上去以后呢，你隔一段时间，比方两个月、三个月以后。啊，我们要复查血脂，看看你血脂治疗以后是不是血脂降下来了，治疗到位不到位？就像血糖监测一样，当然血脂不用天天去查，也不用一个礼拜、两个礼拜去查，当然你至少有必要两三个月之间查一下，看看你血脂的监测情况到位不到位，这是一个。还有一个呢，就是血脂的要用了以后呢，我们还要监测你的肝功能。一方面呢，就是有的病人就是血脂高的病人中间，很多病人都合并脂肪肝的。刚才我已经讲到，有了脂肪肝以后呢，对它的个代谢影响，对它的心血管问题都是有影响的。所以脂肪肝我们就在选药方面也要注意。还有一个问题呢，就是说这些血脂药本身有一部分呢会影响病人的肝脏有出现转氨酶的升高，也就是肝脏有损害的。所以你吃了药以后，呃，有没有药物的副作用？因为这个药物副作用呢，跟剂量大小没有直接关系。它是人群呢，就一百个人里边，比方有两三个人、三四个人吃了以后，会吸引起转氨酶升高，这个是个特异的。如果你落到这个里边了，你就是这一类，就是容易出现这个肝损害的病人，就不适合吃这一类的调制药。所以像这一个呢，也只有检查了才知道。除了这以外呢，血脂的病人这个用了降脂药以后，他有的时候还有其他副作用，比方有的调制的药物会引起血糖的升高，有的调制药会引起剂酶的升高。啊，肌肉酸痛啊，肌酶增加，像这种情况呢，都要做一个很好的监测。然后监测下来，如果这个病呢，吃了这个调节，这两三个月有复查肝功什么都是好的，都没有问题，没有没副作用。像这种病人呢，再发生肝损害的可能性小，以后的话可以半年、一年复查一次就可以了，不用复查那么勤。血脂的复查要远远的要少于血糖的监测的情况。血脂的复查是，当然也不能不复查，基本上三个月。半年应该复查一下。那么血压的话呢，因为也也也是没有疼痛的，没有什么会花费的。血压的话呢，应该经常的去测。还有一个呢，糖尿病有高血压的病人，在家里自己应该买个血压计，在家里呢自测测血压。很多病人是这样，在家里测血压是正常的，一到医院去测血压就高了。我们有个名字叫“白大衣高血压”，因为病人到了医院去啊，第一很烦躁，他好不容易去挂号排队。看病排队，好不容易等到了医生呢，以后看又比较紧张，所以这个病人容易血压高。但是这种病人在家里血压并不高，所以像这种呢叫白大衣高血压。如果你在家里不吃的，光到医院去吃呢，医院很容易误判，就是认为这个病人啊血压很严重很高，实际上他在家里没那么高，所以有的时候呢会出现一个过度治疗的问题。所以你在家里测一测，那把把家里的血压的情况给医生看呢，呃，帮助医生能够全面的。评估，然后更合理的选好药物，这都是非常有好处的。嗯
1: ，做好血糖、血压、血脂、体重的这样一个监测呢，可以帮助患者更好的了解自己，也可以给医生提供一个这个治疗控制的依据哈。这对患者的健康是非常重要的啊。那好，谢谢许教授，谢谢听众朋友的收听，我们今天的节目就是这样，再见。听众朋友，系列讲座《糖尿病的自我健康管理》安排在每周四周五播出，欢迎您留意收听。养生大讲堂节目特别提示：所有嘉宾观点和建议，请您一定要结合自身情况采纳和运用。如果您想随时收听我们的节目，可以登录央广网。央广网的网址是三个字母 w 点 c n r 点 c n， 具体的操作路径是。首先登录进入央广网首页，然后下拉页面，在右侧找到“直通央广”一栏，点击其中的“中国之声”，就会进入一个新的页面。然后在页面的上方找到“点播下载”字样，点击这四个字就会进入节目单页面了。然后根据您的需要选择节目的播出日期，找到您想要的日期之后，直接点击“养生大讲堂”节目就可以收听了。您还可以浏览腾讯网的《中国之声养生大讲堂》微博与我们互动，同时我们欢迎大家登录中国之声新浪官方微博发表您的观点，我们将关注您的每一条留言。